0: Ich danke Gott für die Vineyard Arau. Das ist eine Gemeinde, wo wir Gott zusammen anbeten. Das ist eine Gemeinde, wo man Neues ausprobieren darf. Wo Menschen zusammenkommen, auch in ihrer ganzen Vielfältigkeit und im Dienen so gut, dass sie können. Wo Menschen es auf dem Herzen haben, hinauszugehen und die ganze Region für ihn zu gewinnen. Ich stelle mir vor, dass etwa so Paulus uns begrüßt hätte. Paulus beginnt mit dem Text, den ich heute mit euch anschaue, von Epheser 1. Das, ich beginne aber nicht im Kapitel 1.1, 1, sondern ich beginne von 15 Vers und wir gehen zu Vers 23. Es ist so eine verschachtelte Geschichte, die Paulus da schreibt, aber sie hat ganz, ganz viele tolle Sachen enthalten. Ich habe eine Übersetzung gewählt, die N.T. Wright. Wir haben ihn ja schon oft auch ähm, erwähnt im Gottesdienst. Er hat das übersetzt. Und diese Übersetzung findet ihr nicht in eurer Bibel genau Wort für Wort. Also im Gesamten natürlich schon, aber... Ich habe diesen Text so gewählt und Evi wird ihn uns kurz lesen. Ihr könnt mit der Folie mitfolgen. Deshalb
1: und auch weil ich gehört habe, dass ihr Jesus dem Herrn gegenüber treu und loyal seid und dass ihr alle Heiligen Gottes liebt, hört nicht auf, Höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Ich bete darum, dass der Gott des Königs Jesus, unseren Herrn, der Vater der Herrlichkeit, euch in eurem Geist die Gabe verleiht, weise zu sein und Dinge zu sehen, die den Leuten normalerweise verborgen bleiben, weil ihr ihn immer besser kennt, und dass die Augen eures inneren Menschen offen sind für Gottes Licht. Dann werdet ihr immer besser verstehen, welche Hoffnung mit der Berufung Gottes verbunden ist. Ihr werdet den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in seinem heiligen Volk erkennen und ihr werdet die herausragende Größe seiner Kraft erkennen, die ihr uns entgegenbringt, die wir im Glauben ihm gegenüber loyal sind. So handelt er gemäß seiner Kraft und Stärke. Diese Kraft war im König wirksam, als er ihn von den Toten auferweckt und an seiner rechten Seite in den himmlischen Orten eingesetzt hat. Über alle Herrschaft und Autorität und Macht und einflusssphären und über jeden, der versucht, sich selber einen Namen zu machen und das sowohl im jetzigen wie auch im kommenden Zeitalter. Ja, Gott hat alles unter seine Füße gelegt und hat ihn der Kirche als Haupt über alles gegeben. Diese Kirche ist sein Leib, sie ist die Fülle des Einen, der alles in
0: allem erfüllt. Die Ersten zwei Verse, auf die gehe ich jetzt nicht mehr speziell ein, weil wir haben ja auch von Boris ganz viel über die Epheser Gemeinde gehört. Wir haben aber auch gehört, dass es ein Rundbrief war. Aber ich möchte jetzt gerade einsteigen bei Vers 17. Da wird Gott, da wird Gott als König beschrieben. Also ihm wird quasi im, im Vers 14 erkennt Paulus, dass Jesus der König ist. Er setzt Jesus als den Herrscher ein. Er sagt über, er ist der Herrscher dieser Welt. Ich mache das mal symbolisch so. Gebe ihm die Krone und er hat gesagt, der Sohn Gottes ist der Herrscher. Immer wieder ähm, hat es mich bewegt, und ich habe das schon mal im Gottesdienst so ähm, auch angeschaut mit euch zusammen. Wenn Jesus über das Reich Gottes spricht, über sein Reich was bedeutet das? Also ich muss immer wieder sagen, das ist für mich eine offene Geschichte. Etwas, dass ich immer wieder darüber nachdenke, was bedeutet es, das Reich Gottes? Weil ich finde, es ist nicht einfach so zwei, drei Sätze und dann ist es gesagt. Ich bin, als ich den Namen von René Steiner suchte, bin ich auf die Vineyard-Seite von Alten gegangen und da habe ich dieses Video angeklickt von Lydia Siegenthaler. Und ich habe das kurz angeschaut und da hat sie für mich eine ganz tolle Definition gebracht vom Reich Gottes. Und wenn Jesus der Herrscher ist und sein Reich baut, dann... Also es ist einfach eine Definition, es gibt verschiedene, aber ich finde sie sehr schön. Ähm ja, hören wir eher doch kurz zu. Wenn er König ist, wenn er König ist dann sieht vieles ganz anders aus. Dann haben Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ist nicht nur noch eine Theorie. Dann ist Krankheit und Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Angst und Einsamkeit nehmen nicht überhand. Und jeder Mensch wird gesehen und geliebt für das, was er einfach ist, ohne dass er etwas machen muss machen dafür. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ist nicht nur eine Theorie. Krankheit und Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Angst und Einsamkeit nehmen nicht überhand. Jeder Mensch wird gesehen, wie er einfach ist, ohne dass er dafür etwas machen muss. Mega schön, oder? So stelle ich mir die Welt vor, so wie es wunderschön wäre zusammen. Dieser dieses Reich will uns der König schenken. Er ist der König über diesem Reich und das finde ich so, so mega schön. Ja, Paulus gibt uns aber auch einen Schlüssel für dieses Reich, wie wir dieses Reich mehr und mehr erkennen oder wie wir uns auch in diesem Reich bewegen können. Und so komme ich jetzt gleich zum ersten Schlüssel, den ich euch heute mitgeben möchte. Ich ja, hätte ich ich eigentlich mir noch gewünscht, ich hätte so einen großen Schlüssel gefunden, habe ich aber nicht. Aber stellt ihr euch einfach vor. In dem einen Vers spricht eben Paulus das an, er sei, sagt, ich, ich will, ich Wünsche euch die Gabe des Geistes, weise zu sein und Dinge zu sehen, die den Leuten normalerweise verborgen bleiben. Weil ihr ihn immer besser kennt. Und dass die Augen eures inneren Menschen offen sind für Gottes Licht. Ich bin Sozialarbeiter, also mein Fokus sind Menschen. Und darum habe ich diesen Bezug auch auf Menschen gerichtet. Ähm, und da habe ich mir gesagt, wie kann ich weitersehen, wie kann ich weiter ähm, die Menschen auch verstehen. Und da hat mir meine Arbeit auch geholfen, das zu machen, denn ich arbeite im Abklärungsdienst. Also ich bekomme einen Bericht von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und da wird eine schwierige Situation beschrieben. Und meine Aufgabe ist es zu schauen, ist da ein Schutzbedarf vorhanden, der im ZGB ausgewiesen ist. Also das ist keine wirk willkürliche Sache, sondern das ist hinterlegt im Gesetz. Und ich finde das eine total spannende Arbeit, weil meine Aufgabe ist es, nicht nur den Menschen im Heute anzuschauen, sondern zu erfassen, woher kommt er, wo ist er und wohin geht er. Also wo ist der Mensch, war er gestern, wo ist der Heute und Morgen? Und das möchte ich euch so mitgeben, wenn ihr mit Menschen zu tun habt und gerade wenn ihr sie nicht versteht, gerade wenn ihr denkt, okay, was ist das jetzt? Dann erforscht doch mal ihr Gestern. Erforscht ihr Heute und ihr forscht das Morgen. Und ich finde das so ähm, erhellend auch. Also ich hatte jetzt gerade einen Bericht eines Mannes ähm, schwer Alkoholiker, katastrophale Situation und dann habe ich gerade Bilder, dann habe ich mir das so vorgestellt. Dann habe ich den Mann kennengelernt und der erste Eindruck hat mein Bild auch bestätigt. Dann habe ich aber mit seinem Umfeld, also mit seinen Freunden gesprochen und da war ich echt erstaunt, weil dieser Mann hatte ein ganz tolles Umfeld, er hat Menschen, die für ihn einstehen, er hat gute Freunde und er hat ähm, ein gutes Umfeld, Familie und alles. Also dann war ich schon ein bisschen stutzig. Und dann habe ich ihn nochmals besucht und da ging es ihm auch ein bisschen besser. Und dann habe ich ihn über das Morgen befragt. Und da war er ganz klar, was er sich wünscht und wohin er gehen möchte. Und ich, musste, ich merkte, als ich sein Gestern, also seine Freunde, seine Familie kennenlernte, und sein Heute betrachtete und, also, und das ein bisschen ausblendete und aber mehr auf, auf das Morgen schaute, da keimte in mir so Hoffnung und Freude, weil ich merkte, okay, das ist nicht ganz so schlimm. Da ist noch ganz viel, sind ganz viele Ressourcen da und das ist auch ganz viel Hoffnung da. Und das ist der Schlüssel, den ich euch mitgeben möchte. Ich glaube, Paulus hat wahrscheinlich da noch viel mehr hineingedacht in diese Verse, dass man auch vom Heiligen Geist sich noch mehr erhellen lässt. Aber ich glaube, manchmal schon rein menschlich haben wir die Möglichkeit, wenn wir mit Menschen zu tun haben, versuchen, das Gestern, das Heute und das Morgen zu betrachten. Und da sind wir schon einen Schritt weiter. Und ich glaube, das gibt uns die Fähigkeit, oder auch wie Röne Steiner das in seiner Predigt angesprochen haben, einfach mal stehen zu bleiben hinzuhören, hinzuschauen. Und ähm, das ist ein Schlüssel. Muss ich schnell gucken. Ja. Genau. Dann gehen wir schon zum zweiten Schlüssel. Die Macht des Königs. Paulus spricht von der Macht des Königs. Und ich habe da ein bisschen näher darüber nachgedacht und da war ich schon recht paff. Die Macht des Königs, diese Auferstehungsmacht, für, die, für Paulus dazu mal war das Große, war so die Auferstehung, also der, der Sieg über den Tod, dass Jesus auferstanden ist, das war die Christen von damals die ganz, ganz große Sache. Wir erleben das ja nicht sehr oft, dass wir so ganz klar sehen, dass Gott über Tod siegt, oder? In Madagaskar gibt es das ab und zu, dass Menschen von den Toten auferstehen. Also das habe ich mehrfach schon gehört. Ich glaube diesen Rapport auch. Also ich glaube daran, dass Menschen heute noch von den Toten auferstehen. Aber für die Christen dazu mal oder für ähm, die Juden dazu mal, als Jesus von den Toten aufstand, dann, das war für sie das Zeugnis, dass das der König ist, der Auferstandene. Jetzt aber haben wir diesen enormen Gott, der, der diese Auferstehungskraft hat, der auch verstanden ist von den Toten und wir leben hier und du hast vielleicht schon lange, 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 lange Rückenschmerzen. Und da fragen wir uns manchmal auch, wo ist diese Kraft, wo ist diese Auferstehungskraft, die diese Schmerzen heilen könnte? Whitney Wright hat sich, äh, Entschuldigung, jetzt mache ich ein Durcheinander, N.T. Wright hat sich ja mit dieser ganzen Geschichte mit was ist der Himmel, was ist die Erde auseinandergesetzt und was er gesagt hat, das ist für mich so ein bisschen schlüssig. So, Wir leben in einer Zwischenzeit. Das Reich Gottes ist hineingebrochen, die Auferstehungskraft ist am Wirken, aber wir sehen das nicht flächendeckend. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie Inseln. Immer wieder haben wir so Inseln, die wir betreten und merken, da ist diese Kraft und dieses Reich Gottes sichtbar, spürbar und erlebbar. Und dann sind wir wieder irgendwo im Wasser und merken, wo ist jetzt diese Kraft? Wo ist jetzt diese Auferstehung? Das ist eine Realität, in der wir einfach im Moment leben. Aber nichtsdestotrotz, diese Kraft ist da. Diese Kraft wirkt in uns. Ich habe auch schon darüber gesprochen, dass ich ganz fest glaube, dass vieles, das wir erleben oder diese Kraft, die da ist, wir manchmal auch übersehen. Das, das Bild, das ich dabei habe, ist, wenn ein Samen aufgeht, wenn der Spross durch die, durch die Erde bricht, diese Kraft, diese Lebenskraft, ähm, die, ich, das Leben kommt von Gott. Gott ist Leben. Gott ist auch Liebe. Und wenn wir diese Kraft Gottes erleben zwischen uns als Menschen, wenn wir einander verstehen können, lieben können, annehmen können, das ist die Auferstehungskraft Gottes. Wenn wir vergeben können,